0: Donc, c'est ça, comme il a été dit, je m'appelle Max Bastien, ma femme Vanessa, nos, nos enfants, nos quatre enfants, le, le cinquième en route, on est vraiment contents d'être avec vous. Certainement qu'on aurait aimé ça, partir de Rivière-du-Loup, venir nous assembler à vous, mais il y avait déjà une famille qui partait, là, qu'on on a décidé de diviser ça en deux, la famille de Jean-François ici, puis nous à Québec, là. Euh, non, mais sérieusement, c'est vraiment une belle assemblée que vous avez, puis c'est vraiment un, un privilège, j'aimerais vous le dire en partant, là, de, de pouvoir être ici pour vous annoncer la parole. Euh, on sait que vraiment, c'est une Église qui a une grande influence au travail du Québec pour réfendre la foi, puis aussi affermir les frères et les sœurs qui, euh, qui cherchent à approfondir leur connaissance des Écritures. Donc, euh, ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos bibles, dans l'Épître de Paul aux Colossiens. On va tourner au chapitre 3, puis on va lire à partir euh, du verset 17 jusqu'au premier verset du quatrième chapitre. Je vais attendre que vous soyez arrivés, je vais, je vais vous introduire un peu avant. Euh, le thème de ce message ce matin, c'est la doctrine de la vocation. Certains d'entre nous n'avons peut-être même jamais entendu parler, puis euh, même ceux qui sont un peu plus familiers, on ne connaît pas vraiment très précisément cette doctrine-là. En fait, euh, Certains ont même affirmé, par contre, que si la doctrine de la justification par la foi seule était la contribution la plus importante lors de la réforme protestante, la deuxième plus importante contribution de la réforme pourrait bien être la doctrine des vocations. Donc, quelle est cette doctrine si importante, puis pourtant si négligée et ignorée à notre époque? C'est bien la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin et que j'aimerais répondre sommairement au cours de cette prédication. Donc, mon exposé va être divisé en deux parties. Premièrement, une introduction à la vocation dans l'écriture, puis dans l'histoire de l'Église, puis ensuite son développement dans l'Église, et deuxièmement, trois coupes de ces vocations qu'on va essayer d'exposer plus particulièrement ensemble. Particulièrement celle de mari et de femme, celle de parents et d'enfants, et finalement celle de maître et d'esclave ou serviteur, si vous voulez bien. Donc, sans plus tarder, on va se lever ensemble. Pour faire ensemble la lecture de la Sainte Parole de notre Dieu. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au premier verset du quatrième chapitre. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous pouvez vous asseoir, on va prier. Seigneur, on te demande, avant de, de plonger dans ta parole plus profondément, de nous ouvrir l'esprit, Seigneur, de nous permettre d'être concentrés. Merci du privilège qu'on a eu de nous présenter devant toi pour confesser nos péchés et de recevoir ton pardon gratuit, parce que c'est vraiment une promesse de ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu nous les pardonnes afin que notre conscience soit claire, et que toute notre attention et nos affections, Seigneur, puissent se porter vers Toi. Parle-nous au travers de Ta parole. Rencontre-nous d'une manière spéciale ce matin. Et on s'attend à Toi, Seigneur Dieu. On t'en prie, en mettant toute notre confiance et notre foi au nom de Ton Fils, le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Donc, excusez-moi, j'ai fermé ma Bible en avoir besoin. Donc, premièrement, ici, on va retourner dans Colossiens, le mot « vocation ». Le mot « vocation » vient du latin qui signifie, euh, du mot « vocare » en latin qui signifie « appeler ». La vocation, c'est donc la voix de Dieu, la voix de Dieu qui nous appelle et qui nous convoque souverainement à une œuvre particulière. Le concept d'appel est profondément ancré dans les Écritures. C'est l'un des enseignements fondamentaux de la parole de Dieu que l'humanité a été plongée en entier dans l'obscurité spirituelle à cause de son péché et que le seul moyen d'en sortir est d'être appelé efficacement par le Seigneur Jésus. Comme nous l'enseigne Romains 8 au verset 30 où nous lisons ⁇ Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. ⁇ mais en ce qui a trait à notre texte ce matin, on ne va pas tellement regarder la question de l'appel efficace, l'appel au salut, l'appel irrésistible. Mais on va chercher à comprendre ce à quoi le chrétien est appelé par son salut en Jésus-Christ. Pierre, l'apôtre Pierre, répond de façon très claire à cette question dans sa deuxième épître au chapitre, 9, au chapitre 2, versets 9 et 10, où il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ».« Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Cet appel, c'est donc un appel à rendre des actions de grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ pour son merveilleux salut et à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, comme on voit dans Éphésiens au chapitre 4. Remarquons aussi dans notre texte, on peut le relire, verset 17, où nous lisons « Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est pas seulement ici nos requêtes qui doivent être apportées au nom du Seigneur Jésus. Souvent on prie, on demande des choses au nom de Jésus. Mais c'est aussi nos louanges et nos actions de grâce qui doivent être apportées au nom de Jésus. En fait, c'est tout ce que l'on fait qui doit être apporté en son nom, qui doit être fait en son nom, quoi que vous fassiez. Cette, cette forme-là d'action de, de, de grâce au nom du Père, c'est une formule de louange qu'on qu voit souvent dans, dans les Écritures, dans Éphésiens, dans Hébreux. On est appelé à faire toutes choses au nom de Jésus-Christ et par lui. Qu'on prie ou qu'on chante, que l'on aille à l'église, que l'on travaille, que l'on s'occupe de nos enfants, que l'on aille aux études. Toute chose que l'on fait doit être faite pour la gloire de Dieu. À ce sujet, le, le théologien anglais Matthew Paul a dit ce qui suit. Je vous le cite. « Il n'y a aucune acceptation de leur personne et de leur performance en quelque autre nom qu'en celui en qui ils ont cru. C'est pourquoi, dans tout leur désir, ils doivent le respecter. » rechercher son autorité et son approbation, suivant son exemple dans tout ce qu'ils veulent faire, désirant la force qui provient de lui, vivant par la foi en lui, s'attendant à lui, le louant et le servant, selon ses prescriptions, à cause de lui, à son honneur et à sa gloire, s'efforçant de rendre du cœur des remerciements à Dieu le Père. Voilà en quelques mots notre appel à tous. Vivre dans la foi au Fils de Dieu, comme Paul avait dit, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. C'est un grand appel qui nous appartient à tous lorsque l'on devient chrétien. Mais jusqu'à présent, on a vu l'appel dont font l'objet tous les chrétiens, tous les véritables enfants du Père Céleste. Mais il y a aussi un sens dans lequel, dans la providence de Dieu, chacun se voit appelé à une vocation particulière, personnelle. Lorsqu'on entend le mot « vocation » aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça évoque dans votre esprit, mais souvent on pense, euh, dans, son, dans les termes de, de son usage courant, on peut penser à, euh, surtout à la façon que ça fait référence à une profession. On pense à une personne qui se sent profondément interpellée à pratiquer une certaine tâche ou qui qu l'exerce vraiment avec dévouement. On pense surtout euh, au travail de médecin ou de professeur ou, ou peut-être d'artiste. Tandis que dans le passé, ceux qui sont un peu plus âgés parmi nous pourraient peut-être euh, faire référence à ça, on, on ça évoquait plutôt le concept de l'appel particulier qu'avait certaines personnes à s'engager dans la vie religieuse. On disait un tel a reçu la vocation ou elle, elle a vraiment la vocation. Mais comme nous pouvons le voir dans notre texte. La doctrine biblique de la vocation, elle ne elle, elle peut pas juste se limiter à quelques tâches qui sont plus honorables, comme peut-être le travail de, de médecin ou de pasteur, Puis elle n'est pas donnée seulement à certains individus qui sont spéciaux, qui ont des dons plus, que, plus, plus hors du commun que les autres. Car quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ça notre vocation. Le chrétien est donc appelé à servir son Seigneur et son prochain dans toutes les sphères de la vie, à l'exception bien sûr des occupations qui seraient défendues par notre foi. Ce ne serait pas à la gloire de Dieu que d'aller être serveur dans un bar ou ce genre de choses que, qui seraient vraiment pas, qui seraient contraires à l'enseignement des Écritures. J'aimerais vous citer une citation un peu plus ancienne, Tertullien au deuxième siècle, qui voulait défendre l'innocence des chrétiens. Il nous dit, « Nous ne sommes que d'hier », c'est-à-dire que le christianisme commençait, le christianisme de la Nouvelle Alliance, là, il était considéré comme une petite secte. « Nous sommes que d'hier, mais nous remplissons tous vos villes, vos îles, vos châteaux, vos municipes, vos conseils et vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais, le Sénat et le forum. Nous ne vous laissons que vos temples. » Les chrétiens étaient impliqués dans toutes les sphères de la vie, dans la vie sociale, la vie politique, à l'exception des occupations, comme on l'a dit, qui allaient à l'encontre des Écritures, comme la participation au culte dans les temples païens. C'est pourquoi il dit « Nous ne vous laissons que vos temples ». Le chrétien est appelé à aller dans toutes les sphères de la vie, de ne pas avoir peur, mais de voir ça comme son service envers le Seigneur et envers son prochain. C'est dans tout ce que le chrétien fait, pour le service honnête de son prochain, qu'il est fidèle à son appel divin. » Et c'est bien l'enseignement clair de l'Écriture, comme nous pouvons le voir dans une prescription de Paul, dans la première épite aux Corinthiens. Lorsque la doctrine de la vocation a été établie par les réformateurs, c'était vraiment un texte clé qui était utilisé. Euh, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Le contexte immédiat de ce texte fait référence au, au statut de marié et de célibataire, de libre ou d'esclave, de circoncis ou d'incirconcis. Pour l'apôtre, il ne s'agit pas simplement de des statuts sociaux ordinaires. Puis, pour la grande partie de ces auditeurs, des, des humiliants statuts sociaux pour eux d'être inconvertis, d'être esclaves, d'être célibataires peut-être pendant une trop longue période de temps. Mais plutôt, c'était une sainte et souveraine vocation attribuée personnellement par le Tout-Puissant. Vous pouvez vous imaginer quelle merveilleuse nouvelle c'était pour cette personne-là qui se trouvait mal dans sa peau, qui était vraiment à un endroit défavorisé pour lui, que d'entendre que sa condition présente n'était pas le fruit du hasard ou du karma, ou quoi que ce soit, mais c'était pas non plus le concours des circonstances, mais bien le plan préétabli du Seigneur pour sa gloire et pour notre plus grand bonheur, ainsi que celui de notre prochain. Mais malheureusement, cette doctrine qui était si claire euh, pour les apôtres n'a pas toujours été comprise et exposée avec autant de justesse dans le passé. Un bref regard sur l'histoire de l'Église est suffisant pour nous montrer comment l'imagination des hommes est opposée à la sagesse de Dieu et comment nous sommes prompts à remplacer la simplicité de l'Évangile qui nous enseigne à vivre dans la foi et la reconnaissance pour la remplacer par un système complexe basé sur des lois rigides et sur le mérite personnel. Mais aussi sombre que soit cette histoire, mes bien-aimés, à certaines époques, je crois qu'il peut être quand même très profitable de s'y familiariser afin d'apprendre à éviter les erreurs du passé dans le but de ne pas retomber euh, à nouveau dans les mêmes pièges. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, il y a quelqu'un qui a dit que la grande leçon de l'histoire, c'est que l'on n'apprend pas de l'histoire. On recommence, on fait les mêmes erreurs. Mais si on apprend de cette histoire-là, on est plus euh, en sécurité, puis on, on peut apprendre puis bâtir puis aller de l'avant. Mais aussi, c'est bon de se familiariser avec cette histoire pour apprendre de nos pères dans la foi, qui ont lutté, puis parfois même au péril de leur propre vie, afin que la vérité de l'Évangile puisse briller à nouveau. Et finalement, une connaissance sommaire de notre histoire nous aidera à comprendre l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui et elle va nous convaincre probablement, comme elle m'a convaincu moi, de la nécessité pour l'Église d'aujourd'hui de redécouvrir cette profonde doctrine. De la vocation. Donc seulement, euh, ce matin, j'aimerais quand même vous dire qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails de la vocation. Il y aurait beaucoup plus de choses à, à approfondir. C'est juste une introduction à la vocation. Mais en même temps, c'est une invitation à tous et chacun, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à lire les Écritures, à rechercher les références à la vocation, à l'appel de Dieu. Puis vous allez voir, vraiment, c'est une mine d'or sans fin. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction et pour les raisons que, que vient de, qui viennent d'être mentionnées, faisons un bref survol de, du développement de la vocation dans notre histoire. Pour ce faire, on doit remonter en Afrique, au 5e siècle, à Hippone, dans une ville qui, qui est aujourd'hui en Algérie, qui porte le nom de Annaba. L'évêque à l'époque était Saint-Augustin. Augustin était l'un des théologiens euh, les plus renommés à son époque, puis encore aujourd'hui. Dans un de ses ouvrages intitulé « La cité de Dieu », qui était composé de 22 volumes et qui avait mis 13 ans à compléter, vous pouvez imaginer la, la profondeur de la réflexion de cet homme puis, puis qui avait mis dans cet ouvrage-là. Il développe le concept de l'Église comme étant un peuple pèlerin, un peuple en pèlerinage vers sa véritable demeure, qui est le ciel. Il comprenait, selon l'enseignement de Jésus, que nous sommes dans le monde, mais non pas du monde. Selon lui, cela signifiait que le chrétien devait nécessairement avoir une certaine implication dans le monde, mais que la véritable piété devrait s'exprimer par la pratique d'œuvres meilleures et qui appartiendrait exclusivement au monde à venir. Il faisait, pour ainsi dire, une, une genre de distinction entre les choses saintes d'une part et les choses séculières de l'autre part. Puis, avec ce fondement-là qui avait été établi par Augustin, ce n'était pas longtemps ça n'a pas pris de temps beaucoup avant que certains penseurs qui le succédaient viennent à la conclusion que pour servir adéquatement le Seigneur, ils devaient se séparer des occupations du monde afin de pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Ce n'est pas notre désir à, à tous de pouvoir servir pleinement le Seigneur. C'était certainement avec une bonne intention, mais ils avaient fait une distinction qui n'était pas là dans l'Écriture. C'est à ce moment qu'a été plantée une graine qui fleurirait, ou on devrait plutôt dire qui obscurcirait le christianisme occidental pendant plus de mille ans. C'était le mouvement monastique. À partir de ce moment, les chrétiens avaient deux choix. Ils pouvaient soit être des chrétiens ordinaires ou des chrétiens extraordinaires. Ils pouvaient soit essayer d'accomplir quelques bonnes œuvres en plus, ou malgré toutes les tâches ordinaires et médiocres qu'ils avaient à faire, ou ils pouvaient se poursuivre un appel plus élevé, à se dévouer à temps plein pour le Seigneur dans la vie monastique. Vous voyez à quel point ça devait être tentant d'aller vers ça. Ceux qui firent le second choix avaient une vocation, tandis que les autres n'avaient qu'une occupation. Mais ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que par le fait, par le désir d'embrasser pleinement la vocation, ils ont choisi de mépriser et de rejeter précisément les appels qui sont mentionnés dans notre texte. Ils renonçaient à être mari et femme. Ils renonçaient à être père ou mère, à être maître et serviteur. Et cela pour en, en, être, en parenthèse, au service du Seigneur seulement. Ils étaient comme, en fait, des abeilles qui voulaient rester dans la ruche, pas avoir à aller butiner puis travailler pour les autres. En fait, ils étaient devenus inutiles dans leur désir de servir. « Mais grâce soit rendue à Dieu, à qui il plut d'ouvrir plusieurs siècles plus tard les yeux d'un de ces moines augustiniens pour faire tomber cet affreux fardeau de sur les épaules du peuple de l'Éternel. » Est-ce que vous devinez de qui je fais référence? ici? Martin Luther, exactement. Puis ça va être le cinq centième bientôt, là, donc c'est une bonne occasion là, de, de se rappeler de, de comment le Seigneur l'a réveillé à ce moment-là. Le docteur Luther était encore moine et professeur de théologie à Wittenberg, en Allemagne. Lorsque dans son écriture, dans son étude, pardonne-moi, de l'Écriture sainte, il vint à la conclusion que toutes ces mortifications, et il en faisait, Martin Luther, des les mortifications, toutes ces mortifications, ces jeûnes, ces veillées de prière ne parviendraient jamais à satisfaire aux exigences du Tout-Puissant et à faire taire les accusations de Satan contre lui. C'est en lisant le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains qu'il comprit finalement la source de la justification. Romains 1:17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ayant donc été délivré de cet énorme fardeau, il incita ses autres frères et sœurs dans la foi à laisser derrière eux les exercices stricts de la vie monastique. Leur pèlerinage, leur parade eucharistique, en somme, toutes les diverses formes de privation et de lutte pour atteindre la perfection ou la sainteté qui plairait à Dieu. Pour, en échange, embrasser la seule justice de Christ qui est donnée par la foi. Ce n'était pas un antinomien qui disait « vie comme tu veux », mais on ne pouvait pas plaire à Dieu par ces choses-là. On ne pouvait plaire à Dieu que par la foi. Les chrétiens n'ayant donc plus à essayer d'apaiser la justice divine, est libéré afin de vivre une vie joyeuse de reconnaissance au sauveur de son âme. Mais Luther avait également compris que si l'Éternel n'avait pas besoin de nos œuvres, notre prochain, lui, en avait terriblement besoin. Notre service de reconnaissance envers le Très-Haut devrait donc s'exprimer, disait-il, par des œuvres charitables envers ceux qui nous entourent. Et en plus, le chrétien n'était pas laissé dans le doute à savoir quelles étaient les œuvres bonnes que, que Dieu voulait qu'il fasse, parce que dans sa souveraineté, l'Éternel nous a adressé à chacun une vocation qui nous est particulièrement adaptée, adaptée à notre condition particulière, c'est-à-dire celle de mari ou de femme, de célibataire ou de veuf, de parents ou d'enfants, de maître ou de serviteur, de gouverneur ou de sujet, de ministre ou de fidèle. Chacun était appelé à servir le Seigneur dans sa situation présente, sans avoir à rechercher une, une vocation plus haute et plus noble. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, surtout peut-être s'il y en a qui sont un peu plus récents dans, dans la foi. Il y, a, il y a une période où est-ce qu'on se cherche tellement. Puis moi, il m'arrivait de passer des, des soirées à genoux là, devant une carte du monde à demander à Dieu à quel endroit il voulait que, que j'aille. Puis, puis C'était une, une entreprise qui était tellement futile et qui gaspillait tellement de mon temps. Puis, au lieu de devenir plus utile en cherchant cette vocation, c'était quelque chose qui, qui rendait ma vie stagnante. C'est une stagnation de chercher sa, dans sa vocation quand pourtant le Seigneur nous l'a déjà révélé dans sa parole. Il nous l'a révélé dans les dix commandements, sa volonté morale pour nous. et ces, ces commandements-là s'appliquent d'une façon spéciale selon la vocation qui nous est adressée, selon notre condition particulière. Donc, c'est vraiment est une puissance libératrice de comprendre cette doctrine de la vocation. Donc, je continue un peu euh, mon petit cours d'histoire, pardonnez-moi, ce ne sera pas très très long. « Par la suite est venue l'époque des Puritains, en Europe et en Amérique, entre les années 1600 et 1800. Ces fidèles témoins de l'Évangile ont pris cette précieuse doctrine » Et ils ont, pour ainsi dire, fait exploser en mille et une applications qui sont merveilleuses dans, dans, dans tous les domaines, dans tous les détails de la vie quotidienne du chrétien. La littérature qu'ils ont produite pour aider le chrétien dans ce domaine est incalculable et jusqu'à nos jours insurpassée. C'est une valeur inestimable. J'aimerais vous dire que l'histoire a continué ainsi, puis on a continué à bâtir sur ce qui avait été établi par, par nos frères et nos sœurs dans la foi. Mais malheureusement, ce serait vous mentir. Ce n'a pas été le cas, car ce mouvement a tranquillement décliné jusqu'à prendre fin dans les, dans les milieux des, des années 1800. Et comme le dit une, une bonne expression, « Ce que nous connaissons et prenons pour acquis, nous finissons rapidement par l'oublier. » À cette époque, l'Église avait perdu beaucoup de sa ferveur religieuse et n'était pas en excellente santé religieuse et spirituelle. Puis ça, ça nous amène à une époque qui est la période du revivalisme au 19e siècle. C'était une époque de grands changements où la face du protestantisme allait être altérée d'une façon radicale à tout jamais. Le théologien Michael Horton a bien décrit cette époque dans les mots suivants, je vous le cite. « La pensée était que le message et les méthodes instituées par le Christ étaient trop faibles, trop ordinaires. Ce n'est pas ce qui se passe à l'église et à la maison tout au long de la semaine qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est le jour où le réveil est venu en ville et où vous avez été glorieusement sauvé, comme lui disait sa grand-mère qui avait vécu un peu plus cette époque-là. Pendant plusieurs siècles, les chrétiens reconnaissaient que l'Éternel y choisit d'œuvrer pour le salut des âmes par des moyens ordinaires, telle la prédication hebdomadaire d'un fidèle pasteur. Ou l'administration des sacrements, la scène et le baptême, l'enseignement catéchétique du, du chef de foyer à sa famille, le bon témoignage d'un employé envers son patron ou les clients. Il croyait que Dieu était agissant même lorsqu'il choisissait de passer par des moyens de sa création plutôt que d'agir directement et de façon miraculeuse. Mais comme les chrétiens du Moyen Âge, on a toujours le risque d'être tenté par une hyper-spiritualité, quelque chose de plus haut, de plus miraculeux. Et ils sont rapidement venus à la même conclusion que ceux qui suivaient Augustin, que s'ils voulaient participer à l'œuvre du Seigneur, ils devaient le faire par d'autres moyens que leurs euh, leur mondaines occupations séculières, ou en plus de celles-ci, du moins. Ça fait beaucoup de temps serré ensemble. S'il faut que vous faites... Tout votre travail séculier en vain, puis qu'en plus vous ajoutiez à ça des tâches pour, pour le Seigneur, c'est vraiment pas une condition idéale. Il voyait que, bon, attacher les souliers des enfants, puis se lever à 7 heures le matin pour aller travailler, ça, ça ne sert à rien, ça. Il faut ajouter à ça. Le résultat a été moins drastique que le retrait dans une caverne ou un monastère, mais il a été tout, tout, au, il a été tout autant dévastateur. Car le jour où nous avons divorcé les tâches de la vie quotidienne d'avec l'œuvre chrétienne, nous avons rejeté le moyen de prédilection par lequel le Seigneur a choisi d'agir dans ce monde. Mais le Seigneur est immuable. Nous, on peut changer puis essayer de trouver des nouveaux moyens, mais le Seigneur, lui, ne change pas. Et en conséquence, on a été Incroyablement perdant. Puis juste à regarder un coup d'œil à l'Église contemporaine, puis on voit qu'on a vraiment perdu au change. Là. On a changé les méthodes qui avaient été instituées par Dieu, puis on n'en a pas vraiment gagné grand-chose. Dans un sens, ce dernier mouvement est un, un point en commun avec le premier qu'on a vu au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la vocation était réservée à l'élite, ceux qui pouvaient vraiment se retirer dans les monastères. Tandis que dans le mouvement au revivalisme, c'était encouragé pour tous, même les laïcs qui pouvaient essayer de le faire en plus de leurs tâches quotidiennes. Mais dans les deux cas, les tâches et les responsabilités de la vie quotidienne sont dévalorisées en faveur du ministère comme la seule vocation au service du Seigneur. Bon, là, il faut quand même mentionner que je ne veux pas dévaloriser la vocation de ministre, de pasteur, d'ancien, de diacre. C'est vraiment pas le cas, parce que Paul nous dit, en 1 Timothée au chapitre 3, que si quelqu'un aspire à la charge des vagues, il aspire et il désire une œuvre excellente. Et chaque homme devrait, à un moment de sa vie, se poser la question, à savoir si le Seigneur ne l'appellerait pas à cette honorable œuvre. Mais comprenons seulement ensemble une chose ce matin, c'est que cette vocation a pour but d'aider les autres à briller dans leur appel particulier, et non pas à éclipser leur vocation. Le peuple du Seigneur a besoin d'être libéré encore de ce pesant fardeau. Ce fardeau qui vient du Moyen-Âge, qui vient du revivalisme, qui nous dit constamment que notre vie n'est pas au service du Seigneur, à moins que l'on fasse quelque chose de concrètement chrétien. Que le travail que l'on fait n'est pas, pas au service de Dieu, à moins qu'on soit en train de parler de Jésus à celui qui est assis à côté de nous. Que, que la femme au foyer devrait se poser un tas de questions à savoir si elle ne devrait pas envoyer ses enfants à garderie pour, pour aller passer des pamphlets dans la rue. Là, je fais peut-être une exagération. Mais vraiment, tout ce que nous faisons au nom du Seigneur Jésus, dans l'appel qui nous a été donné, est à son service, est à sa gloire. Oh, comme nous avons besoin d'une autre réforme aujourd'hui. « Pour retourner aux sources de l'Évangile, pour libérer le peuple de l'Éternel de son pesant fardeau et lui annoncer que le commandement qui nous est prescrit aujourd'hui n'est pas dans le ciel ou de l'autre côté de la mer. C'est une chose qui, au contraire, est tout près de toi, nous est dit dans Deutéronome 30, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, que vous soyez marié ou que vous soyez célibataire, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, que vous soyez un employeur ou un employé, quoi que vous faites, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. C'est vraiment une vérité qui, qui a des implications profondes dans la vie du chrétien. Puis on passe à côté de beaucoup. C'est comme si on avait, nous autres en Gaspésie, là, on restait dans les terres avant, là. Puis, il y a des grands champs qui ont été défrichés, puis c'était de l'ouvrage incroyable. Puis après ça, les gens, ils vont, ils achètent ça, ils se font un petit jardin dans le coin, puis ils laissent le reste monter en friche. Les zones rentrent là-dedans. Puis c'est la même chose qu'on fait si on ne comprend pas la doctrine de la vocation. On, on travaille fort là, on, sur un endroit, un aspect de notre vie, puis on laisse tout le reste aller. Puis les ondes qui poussent là, dans ces champs-là, -là, c'est la pensée du monde. Parce que si notre vie entière n'a pas une doctrine claire, n'a pas un code clair influencé par l'Écriture, on va se laisser influencer par le monde. On sait comment faire l'Église, on sait comment prier, on sait comment faire tout ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de nos familles? Comment est-ce qu'on fait pour vivre la vie de tous les jours? Le Seigneur nous appelle à défricher tout ce terrain-là, puis lui consacrer entièrement chacune des parties de notre vie. Je m'éloigne un peu de mes notes. Euh, donc, certains diront que, avec raison, qu'il qu ne suffit pas de faire un petit cours d'histoire sainte 101 là, pour en venir à une conclusion aussi drastique, que l'Église néglige cette doctrine et qu'elle a besoin d'une réforme radicale. En effet, il y a un moyen plus sûr et plus certain de le faire. Et c'est en comparant l'enseignement de l'Église évangélique euh, de nos jours avec celui de la Bible à ce sujet. Puis il y a une autre épreuve qui est encore plus décisive, qu'on pourrait appeler en anglais des « acid tests, le test d'acide à rien ne peut résister. Puis c'est de regarder de quelle manière l'Église se comporte et comment elle pratique sa vocation, ses vocations de base. Comment vont les familles dans l'Église Comment vont les couples? Comment va le travail des chrétiens? Ça, c'est un test à lequel on, on doit s'exposer. Puis ça nous, amène, ça nous amène à notre deuxième partie de ce message, qui est l'exposition de trois de ces couples de vocation. On va relire ensemble les versets 18 et suivants. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Exactement. À l'époque de l'apôtre, euh, ce genre de, de code de responsabilité était courant. Mère, pa, père, mère, employé, en, en, puis enfant, etc. C'était vraiment un genre de code de responsabilité, et c'était connu là, chez les gens de l'époque. Autant chez les gens religieux que les gens qui pratiquaient aucune religion. On comprenait qu'afin d'assurer un certain ordre social, certaines règles devaient régir les relations entre les personnes. Ils reconnaissaient également que le foyer était l'unité de base et que si un bon ordre régnait à ce niveau-là, cela contribuerait au bien de toute la société. Puis ils avaient entièrement raison, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle je crois que l'apôtre Paul il reprend ce modèle. Mais certains éléments dans cette table de responsabilité, il les change d'une façon vraiment différente il les, il les expose d'une manière différente qu'à l'habitude. Le code ordinaire euh, comprenait une liste de prérogatives et de droits qui appartenaient aux chefs de foyer, et les autres membres étaient largement des acteurs passifs dans le tout. Ça venait probablement du fait que les, les gens à l'époque considéraient les femmes comme étant des êtres moralement euh, inférieurs, puis spirituellement inférieurs, puis qui dévaluaient aussi les enfants. Puis ça, c'est sans parler des esclaves, qui considéraient être à peine plus hauts que les animaux domestiques. Mais l'apôtre Paul conserve le thème central de la soumission et de l'autorité. Mais il vient ajouter des éléments de douceur et d'amour et de justice. Cela était basé sur le fait que chaque personne a été créée à l'image de Dieu et à la même valeur, qu'il soit né mâle ou femelle, qu'il soit né libre ou esclave, qu'il soit grand ou encore tout petit. Comme nous pouvons lire quelques versets plus tôt au verset 11, au chapitre 3, verset 11, il est écrit, Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scythes, ni esclaves, ni libre, mais Christ est tout en tous. Mais d'affirmer que nous soyons tous créés égaux et que nous, ayons, et nous soyons un en Christ n'annule pas que nous soyons différents et que nous ayons chacun des rôles qui sont particuliers. Chacun doit marcher en conformité avec l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Puis cet enseignement-là était vraiment révolutionnaire à l'époque. Les gens ne revenaient pas. Wow, « Waouh, Vous donnez tellement de droits aux femmes, puis aux enfants, puis vous les adressez particulièrement. » Mais en fait, c'est aussi révolutionnaire à notre époque, ce code-là. Mais il est révolutionnaire pour de toutes nouvelles raisons aujourd'hui. Il est vrai que certaines personnes, et même des sociétés entières aujourd'hui, demeure encore oppressive envers les femmes, les enfants et les gens de classe sociale inférieure. Mais dans notre société occidentale, on est plutôt tombé dans l'autre extrême. On est devenu anti-homme, anti-parent, anti-patron. Pour nous, ce code-là de responsabilité est devenu scandaleux parce qu'il semble être trop restrictif. Il parle d'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend euh, vraiment inconfortable. On n'a pas de mal à parler d'amour, de douceur, de justice, ce qui pouvait un peu plus scandaliser les gens, mais on grince des dents lorsque sont simplement mentionnés les mots « autorité » et « soumission ». C'est bon, j'entends pas trop de grincement c'est bien. Hein? <rire> mais si on lit notre Bible pendant un certain temps, on ne peut pas la lire sans être confronté assez souvent à ces mots-là, à ces concepts-là. Puis j'aimerais dire que cette situation-là se limite aux gens du monde. C'est eux qui ont de la difficulté avec ça. Mais malheureusement, l'Église s'est en grande partie laissée influencée par la culture environnante. En voulant plaire au monde, elle a cherché par tous les moyens d'ignorer ou d'adoucir ces concepts-là, et même à pervertir le sens clair de l'écriture. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'était Paul qui était trop influencé par la culture de son époque. Quand pourtant, c'est eux qui ont rejeté le lait pur de la parole et qui ont injecté dans ce lait les poisons de l'humanisme, du socialisme, de l'égalitarisme, du féminisme, du carriérisme, des attitudes anti des philosophies d'éducation parentale farfelues, et j'en passe, on pourrait parler du syndicalisme à l'extrême, etc. On a tout injecté ça, puis on dit que c'est lui qui est influencé par sa culture. Qu'en est-il de nous, mes bien-aimés? est qu'on doit réfléchir à nous la façon que nous, on comprend l'Écriture? On peut se mettre la tête dans le sable et présenter que ça, ça nous concerne pas du tout. Après tout, on fréquente une bonne église réformée baptiste, n'est-ce pas? Et on s'efforce, je l'espère, de ne pas lire et d'écouter les enseignements libéraux ou influencés par la sagesse du monde. Mais que le Seigneur nous réveille, mes frères et mes sœurs, afin que nous discernions la gravité de l'époque dans laquelle on vit. L'amour du plus grand nombre se refroidit et on est dans une ère glaciale de la foi. Puis cette ère glaciale-là nous menace tous. Nous avons besoin plus que jamais de porter attention aux paroles d'exhortation que nous trouvons dans le douzième chapitre des Romains. Je vous invite à y tourner ensemble avec moi. On va le lire ensemble. Puis pensez pas à personne d'autre pendant qu'on qu fait la lecture. Pensons à nous-mêmes. Voyons ça vraiment comme une exhortation du Seigneur pour nous. Romains chapitre 12. Romains 12, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes bien-aimés, on a laissé l'Écriture nous enseigner comment prier, comment interpréter notre Bible. Il y a eu une grande réforme qui s'est passée dans cette Église ici. Il nous a été accordé l'humilité de reconnaître où nous avions tort. Nous avons embrassé la solennité du principe régulateur de l'adoration, les doctrines de la grâce et plus particulièrement ici la théologie de l'Alliance. Et pour ce faire, nous sommes nombreux d'entre nous qui avons dû faire beaucoup de sacrifices et laisser derrière nous des manières de faire et de penser qui étaient chères à notre cœur depuis longtemps dans notre vie chrétienne. Car on est venu à comprendre que même si elles nous tenaient à cœur, nous faisaient du bien, etc., elles étaient anti-bibliques. Mais Christ ne sera pas satisfait de régner sur notre vie théologique et notre vie dévotionnelle seulement. Il veut réformer toute notre existence. Et la vocation est l'un des outils qu'il emploie pour le faire. Il ne va pas être satisfait de notre petit jardin. Il veut le lot entier, mes bien-aimés. Nous avons tous reçu une vocation particulière et nous sommes tenus de la pratiquer avec cœur et selon les prescriptions de notre Seigneur, non celles de notre monde ou de nos préférences personnelles. Les femmes et les maris ne peuvent pas vivre cette vie-là de couple comme bon il leur semble. Les enfants ne peuvent pas se comporter de, de n'importe quelle manière. Les employés, les employeurs, on a vraiment une, une marche à suivre qui nous est montrée par l'Écriture. Examinons donc brièvement, premièrement, la vocation de mari et de femme. Je vais relire le verset 18 et 19. On repasse souvent sur le texte, mais c'est juste pour nous garder vraiment dans le contexte. C'est la parole qui doit être prêchée. Femme, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Nous vivons à une époque trouble pour le couple. Et grandes sont les tentations, je crois que vous serez d'accord avec moi, les tentations diverses de rompre ce que Dieu a lui-même uni. Nous avons besoin plus que jamais de la vérité libératrice de l'Écriture afin d'affronter les dangers et de tenir debout après avoir tout surmonté. On ne peut pas juste se laisser aller. Ce n'est pas vraiment dangereuse pour les familles, pour le couple. Ce que j'aimerais que l'on remarque ce matin, c'est que l'homme et la femme sont adressés individuellement et personnellement. La femme ne reçoit pas d'appel à changer l'attitude de son mari. Ce n'est pas dans le texte. On a beau le relire, là, on ne le verra pas. Ça. Et le mari non plus n'est pas appelé à essayer de soumettre sa femme. C'est sa propre responsabilité. C'est un point qui peut paraître simple, mais c'est peut-être la chose la plus importante que je vais mentionner ce matin. Mari et femme. Vous n'avez aucune affaire à vous assurer que votre conjoint ou votre conjointe remplisse bien ses devoirs envers vous. Ça, c'est sa vocation. Ce n'est pas de vos affaires. Vous avez votre propre vocation. Et elle est assez grande, puis vous pourrez demander aux, aux couples qui sont plus âgés dans, dans l'assemblée, elle est assez grande pour vous garder occupé jusqu'à la fin de vos jours. Voici une citation quelque peu paraphrasée du puritain William Gouge dans son ouvrage « Les devoirs domestiques ». C'est un peu droit au but, mais, mais c'est vraiment, vraiment bien. Marie, il s'adresse premièrement au mari Marie, vous avez peut-être la femme la plus laide du monde, la personnalité la plus revêche, la personne la plus odieuse que vous connaissez, tellement déformée dans tout... Tous les sens, mais vous devez la traiter comme la plus belle des reines du monde entier, parce qu'elle est votre femme. Et vous devez la traiter comme Christ traite l'Église, car Christ traite l'Église avec amour, même le plus grotesque des pécheurs, comme vous et comme moi. Ensuite, il se tourne vers les femmes et il dit, vous avez peut-être marié un fils de Bélial, c'est le diable. Il est peut-être le plus insupportable des hommes, rude et grossier. Mais tant qu'il ne vous commande pas de pécher, vous devez lui obéir et lui montrer soumission. Et le traiter comme s'il était le plus royal des princes dans le monde entier. Car vous devez le traiter comme l'Église traite Jésus-Christ. Ça peut nous paraître incroyable aujourd'hui d'entendre des paroles comme ça. Mais à l'époque, on prenait vraiment l'écriture au sérieux. On prenait les choses au mot et on cherchait à appliquer la parole du Seigneur. Et surtout, dans le sens de la vocation ici, on comprenait que d'aimer son partenaire inconditionnellement était le moyen choisi par Dieu pour lui démontrer leur amour envers le Seigneur et leur reconnaissance. Car... « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Un Jean 4, 20 à 21. Vous voyez ici, ça c'est le genre de chose qui est perverti par l'hyper-spiritualité. « Je me lève tôt, je prie, je fais toutes sortes de choses, je, je lave la... la... » La cuvette à l'église, mais celle à la maison est sale, puis j'ai passé aucun temps avec ma famille. Vous voyez le service que l'on donne au Seigneur. On ne peut pas passer à côté de notre vocation pour essayer d'en avoir une hyper spirituelle. C'est notre service envers le Seigneur que d'aimer notre mari et d'aimer notre femme. On va voir ensuite la vocation de parents et d'enfants. On va lire les versets 20 et 21. Enfants. « Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Oui, vous aussi les enfants, vous avez une vocation, une mission spéciale qui vous est donnée. Est-ce que vous écoutez les enfants qui sont présents ici? « Dieu vous trouve assez important pour s'adresser à vous particulièrement. » Il s'adresse à vous directement. L'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre euh, il y a très longtemps, il n'a pas dit Écoutez les parents, lorsque le culte sera fini et que vous serez en route vers la maison, n'oubliez pas d'attraper vos enfants par le collet et leur dire de vous obéir. Non, il voulait que les enfants, les petits et les grands, soient présents au culte pour entendre cette lettre qui s'adressait à eux directement. Enfants, obéissez à vos parents. Peut-être que toi, là, qui es petit parmi nous ce matin, là, tu n'auras peut-être pas tout compris ce que j'ai dit ce matin, mais rappelle-toi une chose. Rappelle-toi que Dieu veut te parler à l'Église. Essaie donc de te concentrer et d'écouter ce qu'il a à te dire. Ce matin, il te dit Enfant, obéissez à vos parents en toutes choses, car c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Et vous, parents, puis surtout toi, papa, on pourrait dire, « Enfin, est-ce que vous écoutez? » Mais on pourrait aussi dire, « Papa, est-ce que tu écoutes présentement? » Nous aussi, on a de la difficulté parfois de nous concentrer pendant le culte, n'est-ce pas? Et toi, papa, aide tes enfants dans leur mission. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à obéir en toute chose à ses parents, surtout que vous n'êtes pas parfait. Assurez-vous donc que vous leur demandez rien qui soit trop difficile ou inutilement désagréable. Demandez-leur pas des choses que vous n'avez pas l'intention à tout prix qu'ils vous obéissent. Sinon, vous leur enseignerez à la longue à vous désobéir. Car cela pourrait les décourager et les porter à être en colère contre vous. De plus, vous leur donneriez aussi une mauvaise image de son Père qui est dans le ciel. Ce Père qui est bon et plein d'amour envers eux. Apprenez-leur, par votre exemple, que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles et que l'obéissance est source de joie et d'une longue vie. C'est une grande vocation que de faire ça. Puis si on s'occupe un millier d'autres choses, on risque de passer à côté. Il faut s'investir dans cette vocation-là. C'est quelque chose qui est vraiment à temps plein. Si vous cherchez à être à temps plein pour le Seigneur, ayez des enfants. Vraiment, c'est une vocation 7 sur 7, là, vraiment. Là. De jour, de nuit, de soir, fin de semaine, même pendant le culte, hein, on n'a pas de repos là, souvent. Finalement, il nous reste la vocation de maître et d'esclave. On va lire euh, les versets, euh, le verset 22 qui nous dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. »« Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Ici, lorsqu'on parle de maître et d'esclave, on peut avoir facilement tendance, puis surtout dans une prédication comme ça, à, à changer les termes qui sont employés, à dire on va parler de mari, de femme, de parent, puis ensuite euh, de, de maître et euh, d'employé. Ça, ça peut sembler anodin, mais on ne devrait jamais avoir tendance à facilement changer les mots qui sont employés dans la Bible pour les adapter à notre contexte particulier. C'est bien de traduire, mais on doit traduire le mot qui est employé. Car même s'il n'y a pas d'esclaves au Canada, nous perdrions le sens profond des de l'enseignement qui veut nous être enseigné dans cette vocation, si nous laissons tomber ce terme pour le traduire par « serviteur » ou surtout par « employé ». De nos jours, on, on perçoit l'esclave d'une façon extrêmement négative, comme quelqu'un qui travaille malgré lui et à contre cœur, seulement par crainte des représailles de son maître. Mais notre texte nous enseigne tout le contraire. Soit dit en passant, je ne suis pas esclavagiste, je ne suis pas pour le retour de l'esclavage, aucune aucunement, juste pour vous rassurer. Mais l'apôtre nous enseigne que le chrétien doit marcher comme un esclave. Il doit être un esclave du Christ. Il doit aussi servir son maître terrestre de la même manière, c'est-à-dire de tout son cœur. Le chrétien n'est pas un employé du Christ qui travaille pour un salaire. Il travaille gratuitement, il travaille de cœur. C'est ça l'image d'esclave qui nous est donnée. Il doit travailler pour son maître terrestre aussi de tout son cœur, et non seulement pour en tirer un salaire, comme font la majorité des, em des employés aujourd'hui, ou seulement lorsque le superviseur le regarde. Donc, il y a deux façons de passer à côté de notre vocation ici dans le travail. On peut le voir seulement comme une façon de gagner de l'argent, comme un employé, dire « Moi, ma vocation, c'est d'être père. Donc, je remplis ma vocation en allant au travail, faisant de l'argent pour prendre soin de ma famille. » Ça, ça fait partie de notre travail. Mais lorsqu'on travaille, on sert notre prochain. Lorsque quelqu'un euh, est éboueur il ramasse les vidanges, il est en train de servir son prochain. Il en a besoin. Il a besoin que vous passiez chercher ça. Lorsque quelqu'un lave de la vaisselle, on a besoin que notre vaisselle soit propre dans un restaurant. Tout ce que vous faites, c'est le service que vous faites envers votre voisin. Donc, on peut passer à côté en cherchant juste à avoir notre vacation au, au niveau de la famille. Mais il y a une autre façon de passer à côté aussi, puis c'est de voir notre service au travail seulement comme une opportunité de témoigner. Bon, euh, ce serait comme de dire, euh, si euh, je confectionne des chandails, c'est une occupation. Mais si je brode des croix... Puis des versets bibliques, là, vraiment, c'est une vocation. Ou c'est de dire que, bon, si je travaille dans un bureau, là, je m'occupe et tout ça, mais à la pause, lorsque je parle de Jésus à mon voisin, là, vraiment, je remplis mon service chrétien. Ou même pour dire, bien, lorsque je coupe sur mon temps, même au travail, pour m'esquiver, puis, puis aller parler de Jésus à mon voisin, là, je fais ma vocation. En fait, non. Là, vous violez un des dix commandements, vous volez le temps de votre employeur, le temps qu'il vous paye. Pour faire ça. Vous ne servez pas votre employeur, vous ne servez pas votre prochain. La vocation, c'est le service de votre prochain. Quoi que vous fassiez comme travail, que vous opériez à cœur ouvert ou que vous laviez la vaisselle dans un restaurant de nuit, ça n'a pas de différence. Certainement que ça en a à nos yeux, mais on a besoin de chacun de ces services-là, n'est-ce pas? On a besoin d'un cœur puis on a besoin de la vaisselle propre. <rire> Donc la Bible nous enseigne que le chrétien est esclave du Christ, mais il doit aussi servir son maître terrestre de tout son cœur, et non seulement pour en tirer un salaire comme le font la majorité des employés aujourd'hui, ou seulement, comme je l'avais dit, lorsque son superviseur le regarde du coin de l'œil. Car nous sommes au service du Seigneur, et c'est lui qui nous récompensera. Vous voyez, le Seigneur peut choisir de faire tous ces travails-là de manière miraculeuse. Il pourrait lui-même faire ça mais il choisit de passer par nous. On est ses mains, on est ses pieds. Le Seigneur agit au travers de nous. Quelle grâce! Quel privilège! Les inconvertis n'ont pas ce privilège-là. Ils le font, mais sans le voir. Puis c'est malgré eux que Dieu se sert d'eux. Mais nous, on le fait volontairement, et de cœur et de reconnaissance pour le Seigneur. Nous sommes appelés... À vivre par la foi et à voir plus loin que ceux qui nous entourent, avoir un standard plus élevé et voir notre travail d'une façon différente. Donc, notre vocation, c'est pour le bien de notre prochain. Et puis, ça, ça n'épargne ça, ça pas aussi les maîtres. Là. Les maîtres ne doivent pas être, euh, ne doivent pas voir ça comme une occasion de dire Moi, je suis un maître pour frustrer leur salaire et euh, les choses auxquelles les employés ont droit, en disant « bon, là, il a parlé contre le syndicalisme, puis tout ça, puis l'employé le, le, devrait vraiment servir de tout son cœur, donc euh, je peux euh, diminuer son salaire, puis euh, prendre avantage de ça. » Ce n'est pas le cas du tout. L'employeur le, le, doit vraiment agir avec douceur et avec justice. Il doit traiter avec le, avec le droit. Il doit traiter comme le Maître Céleste nous traite. C'est-à-dire avec justice et miséricorde, sans pourtant tolérer les comportements qui sont admissibles et nuisibles. Même si votre employé est chrétien, vous ne pouvez pas lui faire des passes non plus, parce que vous seriez injuste envers les autres. J'aurais bien aimé ce matin là, vraiment approfondir plus, en, plus encore, puis traiter de la question des célibataires. Il y en a probablement ici des retraités et des veufs ou des étudiants, et de toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Mais le temps nous manque aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas de travail. Peut-être que vous n'êtes pas marié, puis que vous n'avez pas d'enfant, puis que vous ne vous sentez pas vraiment concerné par ce qui a été dit ce matin. Puis si c'est le cas, je regrette vraiment, parce que ce n'est pas ce que je voulais dire. Sachez seulement que le Très-Haut ne vous a pas oublié et que votre situation présente est votre vocation. Les commandements de Dieu s'appliquent à vous aujourd'hui, puis elles s'expriment d'une façon spéciale selon votre appel. C'est une invitation à vraiment approfondir et à faire la réflexion aussi vous-même. Donc, voici comment on peut résumer notre vocation à tous. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, » nous dit le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu sais, tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu vois que le chemin est étroit et que l'on peut facilement tomber d'un bord ou d'un autre. Puis il y a une façon qui n'a pas été mentionnée encore dans laquelle on peut tomber. On peut tellement vouloir te servir toi que l'on n'aime pas véritablement notre prochain, que l'on n'aime pas véritablement notre femme, ou notre mari, ou nos parents ou nos enfants. Mais Seigneur, on ne peut pas servir notre prochain seulement pour pour essayer de, de, de passer à travers eux pour t'aimer. On veut véritablement aimer notre prochain. On veut véritablement servir notre prochain. On veut véritablement être soumis et obéissant. On veut le faire de tout cœur. Parce qu'on sait que c'est de cette manière-là que tu es glorifié. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, de, de chercher une hyper-spiritualité, Seigneur Dieu. Aide-nous à retourner sur terre. Aide-nous à déposer les pieds sur le sol et à nous activer à ton service, là où tu nous as placés, Seigneur. Merci pour le temps que l'on a pu passer ce matin. Merci, Seigneur, pour ce moment où on a pu nous reposer en ta présence et recevoir ta bonne parole, Seigneur, qui nous appelle à vivre pour toi dans toutes les sphères de notre vie. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous rappeler ces paroles tout au long de la semaine, de nous encourager lorsqu'on a à se lever tôt, de nous encourager lorsqu'on a à faire les tâches répétitives pour la mille et unième fois, lorsqu'on a hâte que ce soit terminé puis que tu reviennes, Seigneur. Aide-nous, rappelle-nous que tu es présent avec nous et que tu apprécies et que tu aimes ce que l'on fait et que c'est toi qui agis à travers nous. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour tous tes bienfaits à notre égard et de bien vouloir te servir de des faibles instruments comme nous, pour accomplir ton œuvre, pour établir ton royaume dans ce monde. Seigneur Dieu, nous t'en prions et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.